0: Hook Paddle patrocina esta sección. Hook Paddle Time is Now.
1: En esto es Padel. Comienza el debate. Y yo creo que el debate habría que empezarlo casi por todo lo que apuntaba Iván, aunque eh, hay muchos eh, titulares eh, que analizar de este eh, campeonato, el eh, tener eh, a unas eh, chicas que no estaban en ninguna de las eh, quinielas, eh, que da que pensar también un poco de cómo es ahora mismo la situación del padre femenino en el que, pues. Eh, eh, pues parejas que habían ganado en el primer torneo eh, pues se quedan en 16 avos, otras no aparecen, favoritas que siguen cayendo eh, no sé eh, Alberto, ¿con qué te quedas tú de lo que ha pasado en categoría eh, femenina con eh, todas esas eh, sorpresas y muchas?
2: Bueno, el padre femenino como como venimos repitiendo desde el inicio quizás hasta de la pretemporada se presentaba eh, agitado por ese baile de parejas que se había dado y que llevaba años sin producirse pero realmente creo que nadie esperaba, ¿no? Que, que se fuera a dar, se fueran a dar los resultados que están ocurriendo. No, no se ha repetido por el momento ninguna victoria de ninguna pareja, y eso habla de la competitividad, y que ahora mismo, bueno, pues hacer quinielas o cábalas, pues son eso, cábalas, nada más. Lo que creo es que es muy positivo y que trasciende incluso al propio padre femenino. Eh, está consiguiendo hacerlo más atractivo, que cada vez el aficionado pues se siente antes en el, en el sillón a poder disfrutar de esos de esos partidos y ninguna pareja está salvo, incluso desde las primeras rondas, porque antes era habitual que fueran el fin de semana cuando las parejas top tuvieran que bueno pues lidiar con un encuentro más difícil, pero es que ahora mismo una primera segunda ronda se convierte en muy difícil y eso da pie a que se produzcan cada vez más sorpresas. Luego habrá que evaluar hasta qué punto es una sorpresa o no que una pareja se meta en una final, pero el caso de Brea y Cardo, por ejemplo, es... Quizás el mejor ejemplo de que el papel femenino ahora mismo está muy, muy, muy disputado.
1: Eh, no, bueno, como lo veis vosotros? O, También se me ocurre si son eh, de méritos de los favoritos o méritos de los, entre comillas, o de las, entre comillas, aspirantes.
0: Hombre, yo de, de mérito no creo que sea de las aspiran de las favoritas, digámoslo así. Es verdad que parejas como, por ejemplo, las, las gemelas sánchez ayeto no están en su mejor momento... Eh, Mart, eh, las martas tampoco, aunque bien es cierto que han recuperado un poco y por lo menos han llegado a semifinales en ese torneo si bien ante Delfi Tamara a la postre campeona se perdieron yo creo que de manera demasiado abultada para lo que dictamina a priori el ranking perdieron por un doble 6-3 y creo que es una diferencia demasiado elevada eh, en el caso de unas que cuento yo siempre que me gusta mucho como él y Sofi tampoco terminan de arrancar y también están en la parte alta del ranking eh, Carolina y Cecilia tampoco eh, arrancan y también están en la parte alta del ranking es verdad que van apareciendo parejas muy jóvenes como la de Delphi y Tamara que no estaban para nada en las quinielas ni en este ni en anteriores torneos y han hecho o están realizando una temporada eh, fabulosa eh, también aparecían eh, Victoria y Aranza, que también empezaron muy bien el año y tampoco se las tenía lo, quizá entre las, entre las favoritas. Y yo creo que, bueno, al final siempre se dice no, que el padre femenino está, está muy igualado, que cualquiera puede, puede asaltarte. Pero vamos, en este caso, hasta el día de hoy estamos viendo que una pareja muy joven, que quizás tiene la experiencia para estar en las rondas tan altas y para perder el título como el Pitamara, ha crecido enormemente. Y otras con más experiencia como Patty y Virginia, que este año son nuevas también, que se han juntado este año, pues al final están en otros últimos torneos también, han sido eh, ganadoras y subcampeonas. Entonces pues al final yo creo que no es que sea de mérito de las favoritas, sino de que el resto están apretando mucho y las están eh, sobrepasando en otros factores que hasta ahora se veían a lo mejor más seguras, pero no terminan tampoco de arrancar, no sé si por físico o yo creo que es más un tema mental en general.
1: Pues Yo vamos a. Hablar, espera, un segundito para saludar a una de las eh, protagonistas. Eh, Tamara y Cardo, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Eh, bueno, ah, eh, Enhorabuena, gracias. claro, lo primero.
3: Muchas gracias.
1: Eh, ¿Habéis aterrizado ya después de, sí. del subidón del, del domingo?
3: Sí, bueno, vamos, vamos aterrizando un poquito.
1: <risas> eh, ¿Cuándo os creísteis que, que podíais eh, ganar realmente? Ya con, cuando al final eh, ya eh, fall, se fallaron la última bola, o, o durante el partido, durante el torneo, eh, porque el, el, el martes pasado estuvo aquí con nosotros Delfi, no sé si te lo ha dicho, uh -huh. y decía, sí. la clave nuestra es eh, jugar el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, como si estuviéramos en el club, pensando lo mismo.
3: Exacto. Sí, sí, al final, bueno, te metes en la pista, ¿no?, y haces lo que realmente haces todos los días, que es eh, jugar al pádel, y, y nada, la verdad que, que en ese torneo lo que hemos hecho es ir partido a partido sin pensar más allá de, más allá de lo que de lo que puede pasar Y yo creo que, que eso al final nos ha dado nuestros frutos porque nos ha hecho mantener los pies en la tierra en cada partido y estar muy concentradas
1: uh -huh. Pues eh, y ahora ya para Marbella, eh, ¿qué, vais a, ¿qué vais a esperar, qué vais a, a aspirar?
3: Pues nada, eh, cuando vayamos a Marbella haremos, vamos, eh, pensaremos igual lo que te he dicho, ¿no? Jugar cada partido, cada partido es un mundo, es diferente, luego serán unas condiciones totalmente diferentes. Así que nada, eh, muy concentradas y a luchar cada cada bola de cada partido. Uh
1: -huh. Pues con nosotros están como cada semana Iván Hernández contra Pared, Alberto Bote de la Dormilona de Al de AS y Álvaro López de Padel Spain. Eh, así que Iván, que antes te... No, Alberto, perdón, que le he pisado antes.
2: Muy buenas noches, Tamara, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas, ¿qué tal?
2: Eh, mira, creo que es muy interesante conocer de primera mano cómo vive una jugadora que a priori no, está, no estaba llamada, quizá, a levantar un título de forma tan prematura por cómo estaba el ranking. Pues conocer eh, cómo, cómo habéis vivido esta, esta victoria y, por otro lado... Sí, el propio hecho de que los analistas, los que nos dedicamos un poco a esto, eh, hacemos mucho hincapié que el padre femenino cada vez tiene más sorpresas y que cada vez sí. es más probable que haya parejas con las que no contamos que puedan entrar en las rondas finales. ¿Es eso un reclamo y a la vez permite que las propias jugadoras que a lo mejor en un momento dado no, no pensarían en llegar a una semifinales o una final, eh, ahora se lo crean y tengan un extra de motivación?
3: Uf, eh, a ver, eh, sí, pero pero, y al final, bueno, creo que lo habéis comentado antes, ¿no? que, que el, el trabajo mental es como muy importante y que las, hay jugadoras que, que, bueno, al final todos estamos muy preparadas, hemos entrenado mucho, tanto a nivel físico como a nivel eh, de pádel, pero al final la mentalidad es un poco también lo que, lo que ha marcado a lo mejor la diferencia en algunos momentos. Y, y bueno, yo creo que, que más que creérselo, eh, vas a jugar un gol del Tour, obviamente quieres aspirar a lo máximo, pero yo creo que no estás jugando la primera ronda o la segunda diciendo, eh, Buah, eh, voy a ganar, ¿sabes? voy a ganar el golpe del Tour. Al final, porque si no, te, te ese pensamiento como que te bloquea un poco, ¿no? Entonces yo creo que, que la clave en ese sentido es ir un poco, eh, por pues eso, eh, tú juegas un partido y te concentras en el partido que estás jugando y al final yo creo que si vas haciendo tu trabajo... Y, y te vas concentrando en el momento en el que estás viviendo yo creo que, que es mucho mejor que si piensas un poco más allá
1: Iván yo no sé si estás por ahí si no, Álvaro, mientras
0: Hola, buenas eh, Tamara soy Álvaro, ¿qué tal?
3: Hola, buenas Álvaro, ¿qué tal?
0: Bueno, yo antes de que eh, seguramente Iván te pregunte por el tema eh, deportivo la pista, además yo te quiero preguntar eh, viendo las estadísticas de World Tour eh, aunque no están actualizadas con este último torneo Pero a día de hoy eh, llevas un 70% de efectividad Según una según estadística de World del Tour Es tu mejor temporada en cuanto a número de partidos jugados y, y victorias eh, De los últimos años Aquí cuentan desde 2013 Bueno, no, no tendremos quizá en cuenta el año pasado porque fue un poco raro Pero yo quiero saber qué ha cambiado en ti No sé qué chip eh, has, has activado o, o cuál ha sido ese cambio para que pases de disputar sobre todo dieciséisavos y, y octavos a para que este año hayas dado ese salto tan de tanta calidad y a disputar eh, incluso finales y ganarlas.
3: Sí, eh, bueno, eh, pues, pues un poco lo que he hecho es eh, cambié a algunas personas de mi equipo, luego incorporé a otra, eh, empecé a trabajar con mi psicólogo, con David Perry. la verdad que ha sido una incorporación maravillosa, eh, luego también el área del físico la, la cambié y estoy ahora con un chico que se llama Pau Calatayú también, encantada y eh, bueno y también he incorporado eh, los entrenamientos con Gaby Reca en Madrid y, y la verdad que, que yo creo que al final eso y la motivación y las ganas de, de querer mejorar, pues, pues mira por suerte han dado, están dando sus frutos uh
4: -huh. Iván Hola Tamara, buenas noches Hola. Bueno, sobre todo ¿tale? muchísimas felicidades. Yo creo que, que el torneo, los torneos, no solo este torneo, sino los últimos torneos que estáis haciendo con Delphi, son realmente espectaculares. Con un juego muy atrevido, muy, muy sobrio, sobre todo muy sereno. ¿no? Yo te quería preguntar, lo que estaba diciendo a lo mejor mis compañeros, un poco en la parte deportiva. ¿no? Eh, Habéis ido dando pequeños pasos con los cambios que tú has visto, con, tu, con los cambios que tú has hecho. Resulta que os plantáis en la final. ¿Y quién ejerce ahí de veterana? Porque al fin y al cabo Delfi era su segunda final, tú es tu primera. ¿Cómo enfocáis la final junto, además, encontrándose a alguien enfrente como Patilla uno, que tiene muchas finales encima, contra Paty Riera, contra Pati y, y Virgi, que vienen de ganar, ¿cómo os planteáis la final y dices, bueno, y termina el primer set y dices, Tamara, que he metido un 6-1 a Patilla uno. ¿Cómo lo enfocáis?
3: Pues la verdad que... Que bueno, eh, la enfocamos con que exacto, es, es mi primera final en este caso, pero para decir a la segunda. Y, y, y la verdad que, gua, que, que enfocábamos un poco como como nos había dicho de jugar eh, Gaby. Había planteado él una, una estrategia de juego que que la, bueno, que la llevamos a cabo. Y sobre todo, eh, yo creo que también eh, la tranquilidad, no un poco que a pesar de que estás jugando una final. Pues que, que realmente eh, pensar en simple y decir, jope, estoy jugando un partido más contra contra Patti y contra Riera, que son unas rivales admirables, sinceramente, porque a mí me encanta su juego. Eh, pero bueno, que, que no vaya más allá, ¿sabes? Que el pensamiento no vaya más que sea una final, que es tu primera final, porque al final esos pensamientos son los típicos que, que te pueden jugar una mala pasada. Y bueno, eh, también tuvimos ahí una mala suerte que en el primer match point eh, cayó la gotera esa, que ahí sí. pensamos, Uf, ¿qué momento? ¿Sabes? ¿Qué momento más oportuno para que pase esto? Pero bueno, al final, mira, aunque no lo sacásemos ni en la primera ni en la segunda, pues por lo menos luego llegó, uh -huh. llegó en ese último match y point. Una,
4: una cosita, Tamara, eh, la verdad que es una lástima, ¿no? En el que, que no se pueda disfrutar de los torneos ahora mismo con público. Eh, ¿Tú crees que vuestro juego hubiera sido igual con un pabellón lleno con 3.000 personas? Porque quieras o no, eh, hay que decirlo, ¿no? Tú a lo mejor no has jugado mucho finales con mucho público. Sí que has jugado finales del Campeonato Valenciano, otro tipo de finales, pero no en un pabellón con 2.000, 3.500 personas. A lo mejor te pudo venir bien, fíjate lo que te digo, ¿pudo venirte bien hasta a lo mejor psicológicamente no notar esa presión de lo que es jugar en una olla con mucha gente?
3: Pues como no lo he vivido, no te lo puedo decir,
4: <risa>
3: <risa> no, no, no te puedo comparar la situación porque claro, no la sé, pero a lo mejor... Es de, que de la de la sí es que... Sí, sin sentir la presión esa del público, porque al final a ella, sobre todo a Patti, la conocen mucho más, entonces por lo tanto al final tienes tienen más hinchada, pues pues a lo mejor eh, sí que podría ser que metiesen un poquito más de presión el público. Sí. Uh
1: -huh. eh... La, la semifinal contra las Martas a lo mejor impresionaba más que la final, porque como decías tú, bueno, la final, hacer lo mejor posible, hemos llegado hasta aquí, eh, mm. ahí teníais más presión, eh, aunque no llevaban una buena temporada, ya habían llegado en este caso a semifinales, que era su mejor resultado del año, eh, mm. Marta Marrero encima la tenías ahí eh, en, en el cruzado para, para jugar, eh, eran más nervios a lo mejor que incluso la final.
3: Eh, pero bueno a ver eran más nervios porque a lo mejor ya era como la tercera semifinal no como que ya y ya decíamos venga que, que queremos esa final no era más por el hecho de ser la ronda que era que por las rivales porque al final eso queríamos queríamos teníamos el hambre esa de, de, de llegar a la final entonces yo creo que era más por eso por, por pasar la barrera esa de semis que de que por las propias contrincantes
1: y Gaby qué os ha dicho Ahora para ya una vez eh, no en, en Santander, ya a la vuelta, ya eh, cómo se ha, entre comillas, eh, centrado.
3: Nada, nos ha dicho que disfrutemos del momento ahora, pero que, que llegue el martes y que nos pongamos a entrenar igual, y que nos vería igual y que nos dejemos de tonterías, que, que hay que seguir trabajando.
1: Sí, porque este año, como decían, la, la igualdad es eh, tremenda. Fíjate, pues eh, pues eh, parejas que han ganado un torneo y que ahora no pasan de 16 avos ah, pues que quizás en ese sentido vosotras eh, sí estáis siendo más regulares, pero que, que cualquiera gana cualquiera
3: sí sí claro cualquiera gana cualquiera y bueno y, y la verdad que, que a ver en chicos no no a lo mejor siguen gobernando un poco los mismos pero también vemos a jugadores no como, como momo y javi rico que se han metido en la final y eso también en chicos están movi se están moviendo un poco parejas así que entran jóvenes también como como coello y lamperti bueno uh -huh. en este caso más coello que lamperti sí. pero pero bueno que sí que cualquiera puede ganar a cualquiera
1: pero sabes por qué eh, llegaron a la final momo y rico no
3: Sí, porque se lesionó eh, No,
1: no, no. Llegaron al final porque estuvieron aquí también como Delfi la semana pasada. Ah. Invitaos. <risa> Entonces, claro, los... Ahí está.
4: Salisteis bendecida.
1: Claro, eso. Eh, Delfi estuvo a ganasteis y los otros dos también estuvieron. Bueno, al final perdió contra bueno. LeBron y Ale, pero bueno, no está, Oye, no está mal. Fíjate
4: una cosa, Miguel.
1: Dime. Arturo Coello estuvo. Sí. Llegó a
4: semifinales. Sanjo sí. estuvo antes de Vigo y ganó. ganó. Belasteguín también el primero y ganó. Eh, ¿Quién más hemos tenido? A Miguel Semler, no, a Javier. Bueno, bueno
1: Semler bueno, y Leal, y también estuvo Aranza. Aranza, ¿Sí? y
4: también llegó a semifinales. Este fin de semana, Polines. la semana pasada, hemos tenido a Delphi, y Delphi y Tamara a la final. O sea, ahora estás ¿Cuál? ahora mismo, Tamara, estás hablando, y igual llegas a la final de Marbella. <risa> Con los talismanes, ¿no? Si es los talismanes. Eso, eso. Claro, claro. Pero no nos llega ningún regalo, ¿oye? ni unas pastas, ni unos caramelos ni unos pasteles. Bueno,
1: que nos, nos, ha, nos haga Tamara una payita no sé si será bien o no. Exacto, sí,
4: sí,
0: una
3: payita
1: Bueno, eh, Álvaro, ¿qué ibas a decir?
0: Sí, yo quería preguntarle a Tamara, eh, bueno, no sé qué, qué objetivos os marcabais a, a principios de año, no sé si ahora ha cambiado, eh, sobre todo teniendo en cuenta el hecho de que, por ejemplo, ahora en... En Santander eh, habéis sido capaces de ganar tanto, como has dicho, a, a las Martas como a Alejandra y Gemma, que son a la postura número uno. Ya habéis conseguido un título, lleváis eh, dos semifinales. Es decir, no sé si vuestro objetivo respecto al inicio del curso eh, ha cambiado algo o mantenéis la misma línea.
3: Eh, bueno, nuestro objetivo a priori era meternos entre las ocho, ¿no? Y ahora, pues bueno, eh, vamos a buscar meternos más arriba en, en, en el ranking la verdad, porque ahora eh, pues nada, ya entramos de 8 en el Máster de Marbella, así que vamos a buscar posiciones más altas. Uh
1: -huh. Alberto.
2: Eh, Tamara, estamos viendo que el papel femenino cada vez tiende más a la ofensividad o quizás la percepción que se tiene de fuera. ¿Por dónde crees tú que caminará la evolución de jugadoras jóvenes como tú precisamente que están pudiendo llegar a rondas finales?
3: Pues bueno, la evolución un poco eh, viene por eso, ¿no? Porque, porque ya como que yo pienso que tú profesionalizas más, ¿no? Eh, ya te digo que yo cambio mi equipo y, y cambio un poco la manera de trabajar. Entonces al final eso pues, pues te ayuda, ¿no? Te ayuda un poco a lo mejor a acercarte a, a lo que quieres, que es realmente pues, pues llegar a las rondas finales y, y hacer, bueno, pues los
1: mejores resultados
3: que puedan ser. Entonces, la verdad que yo
1: puedo decir que estoy muy contenta con lo que he hecho. Pues eh, que te quedes contenta, pero que sigas estando más contenta en los Exacto. próximos torneos y las próximas semanas. Eh, pues Tamara Ricardo, muchísimas gracias eh, por estar con nosotros. Enhorabuena muy grande y que te, que te veamos pronto y a ver si eh, te damos suerte para los próximos. Sí.
3: Muchas gracias a vosotros por invitarme.
1: Muchas gracias a ti por estar con nosotros. Pues, eh, Tamara Ricardo, una de las eh, protagonistas del. Eh, bueno, la protagonista, sin duda, de este último torneo y, evidentemente, eh, que tienes muy cerca estar ahí entre las ocho parejas y se avecina un máster. Queda mucho, pero se avecina y con muchas novedades, muy, muy entretenido. Como no se pongan las pilas alguna de las de las de arriba, se pueden quedar fuera tranquilamente.
4: Hombre,
2: yo, yo creo que es la protagonista ¿no? del torneo, porque si bien Del Fibrea también es una jugadora muy joven, ya sabe lo que es ganar títulos. Es verdad que de categoría Challenger, que no era un Open como era este, pero ya sabe lo que es triunfar en una prueba vuelta del Tour. Pero creo que nadie eh, hace 10 días, 15, un mes, hubiera pensado eh, que tamarica iba a poder levantar de una forma tan eh, prematura a lo mejor. Un torneo de World Padel Tour. Es verdad que vienen de hacer semifinales en el torneo anterior, que se da ahora pues quizá todos los ingredientes en esa coctelera del Padel femenino para que eh, bueno pues parejas como ella y la componente de Fibrea puedan llegar a las rondas finales. Uh -huh. Pero a mí lo que me sorprende sobre todo es la solvencia. Es la solvencia con la que eh, afrontan eh, una ronda final como es una final de un Open de World Padel Tour. Y más ante una pareja mucho más experimentada como son Yaguno y,
1: uh -huh. y, y Riera.
2: Y Riera, gracias. Lo que, ¿Sabes sí. lo que
4: tiene que mejorar el Alberto del Fibrea? Fíjate, lo que te Hablar al micro, porque no sabe ganar sin llorar. ¿No? Acuérdate <ríe> del, el vídeo cuando sí, va, sí. Tengo que buscar cuando ganó el WorldPal Tour de, de, de Arroyo, el Open de Challenge. Challenge. Estaba su madre allí, que lo estuve entrevistando, y no, no pudo hablar, se puso a llorar, se abrazó a su madre. Y ahora cuando ha ganado el Open también, obviamente yo entiendo ¿no? la, 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 la tensión y, o sea, y las tensiones. Si me podía poner a llorar otra vez, ¿por qué? ¿Porque no estaba su padre? No, yo creo que muchas
2: veces obviamos el esfuerzo que hacen los jugadores que no son nacidos en España y que son muy jóvenes y vienen aquí a desarrollarse profesionalmente y que no tienen ese arraigo, que se lo tienen que crear desde cero. Entonces, sí. él no pasaba con Aranza. Acordaros el año pasado que tuvimos la suerte de poder entrevistarle ahí a la vez a su madre y ella hacía mucho hincapié en lo importancia que tenía eh, la figura materna en su vida. Entonces, una jugadora como Fibrea que antes tenía a su padre, eh, aquí también que era un apoyo, pero que se tiene que enfrentar a unos procesos no deportivos, sino vitales, en una edad en la que, pues claro, con claro. 20 años, eh, tiene muchas dudas de mucho, muchos estilos en el día a día, y más con la presión que supone estar en la élite de un deporte profesional. Entonces, entiendo que cuando consigues un objetivo como puede ser un título o del well Tour, pues claro, pues te vengas abajo. vamos Yo no sé ni qué haría, sinceramente.
1: Claro. es que Si tiene... ganamos
4: el de la urbanización y ya lo bueno, bueno, bueno. como tal, imagínate un World Padel Tour.
1: Tamara tiene 22 y... No, perdón, Tamara tiene 24 y Delphi 21, 22, 22 años. Y sí, por eso. Es que... no, y, luego, y la parte de
4: la presión que pueda te, tener en las espaldas eh, Delphi brea por ser la hija de... De fin y al cabo, Exacto. aunque en el pádel tal no es mucho el... el no hay muchas sagas en, ese, en este sentido, pero bueno, el ser la hija de un jugador de la talla de Brea con, con la fama y la trayectoria que ha tenido en Argentina, venir aquí a buscar su futuro y, y llegar hasta ahí, yo creo que es es importante y, y también eso pesa en la mochila a la hora de jugar una final, ¿eh? Uh
1: -huh, evidentemente. Álvaro, ¿qué ibas a decir?
0: Sí, no, y que además, como, como ha dicho la propia Tamara, eh, recordemos que han ido yo creo por la parte más dura del cuadro, es decir primero eliminaban a, a Leia Yema luego a las Martas y luego su tercera semifinal como como decía Tamara entonces eh, al final quieras que no todo eso pesa eh, cuesta mucho más lógicamente ganar a esas parejas entiendo yo que a otras del ranking y luego se enfrentaban en la final a una pareja que venía de ganar el anterior título y de la experiencia de Patti y, y de Virginia, entonces bueno yo creo que al final para dos chicas jóvenes que igual te ha dicho que Alberto, que al final es un, es un crecimiento no solo de padres, sino también personal. Dos chicas jóvenes, que en el caso de Delphi lo ha dejado todo por venir aquí, que lleva unos años instalada, pero que al final su familia no está todo lo cerca que, que quizá necesita, porque al final son, son personas, o sea, más allá del deportista son personas, necesitan apoyo, y bueno, pues no tienes ese apoyo cercano quizá cuando más lo precisas, y bueno, todo eso influye y el hecho, aunque tienes a Gaby Reca, que es como, como un padre en el banquillo y te dice lo que te tiene que decir y lo que no también, pero al final es un es explotar, digamos, es así. Una vez que ganas, sueltas toda la rabia, todo, el, todo uh -huh. lo que te ha costado llegar hasta allí y es un
1: alivio. Pues... Sí, no, iba un segundito. Luego seguimos, si os parece, analizando eh, este eh, Open de Santander eh, para saludar al jefe, al presidente. Eh, Luigi Carraro, ¿qué tal? Eh, muy buenas, eh, ¿cómo estamos?
5: Buenas tardes, buenas tardes a todos. Pero yo no soy el jefe, ¿eh?
1: Hombre, el presidente de la Federación Internacional de Padre algo mandará, digo yo.
5: Yo soy seguro... El jefe entre los enamorados de pádel, esto seguro. Luego, eh, jefe del pádel, no. Para mí, el deporte, los, los jefes son dos. Son los jugadores, las jugadoras y los apasionados. Estos son los jefes del este deporte. Bueno, pues
1: entonces eh, estamos todos ahí en, el mismo, en, en, esa, en esa parte. Bien. Porque lo de jugar, bien. por lo menos en mi caso, no. Pero bueno, eh, lo primero, eh, Luigi... Va, en... tú lo juegas. Bueno, lo, lo intento, pero vamos, con poco éxito, no te preocupes. Eh, bien, bien. Lo primero, enhorabuena por la reelección. Como presidente de la máxima autoridad del mundo del pádel, la Federación Internacional del Pádel, eh, que fue hace, hace recientemente, todavía eh, estamos dentro de los 100 días de gracia que, que siempre se da a los eh, dirigentes para antes de, de meterse con ellos, y luego también enhorabuena por esa decisión del Comité Olímpico Europeo de que el pádel va a estar en esos Juegos Europeos eh, que tendrán lugar en Cracovia en, en Polonia, eh, que es un pasito más para, para ese sueño olímpico. Eh, ahora eh, con Alberto Bote, con Iván Hernández con Álvaro López, eh, pues eh, preguntarán, pero eh, eh, y hablaremos un poco de los retos que, que tiene para, para esta legislatura si vale la palabra, pero mmm, ¿está más cerca ese sueño del 2028,
5: Luigi? Yo creo tú has, lo has hablado como un pasito, no yo lo, yo lo llamaría como un gran, gran, gran paso creo que es el paso más importante que ha tenido el padre hasta el día de hoy eh, es, es un reconocimiento muy, fer, muy fuerte sobre varios eh, bajo va, varios puntos de vista Primero, lo hemos hablado con vosotros hace, puede ser hace un año y medio, dos años, cuando estaban dudas sobre la independencia del pádel, si el pádel iba a ser, eh, utilizo una palabra un poco mala, comido por parte del tenis. Uh -huh. Yo creo que con esta decisión, con este, con, el, con el haber conseguido que entramos oficialmente, formalmente, dentro del programa de los Juegos Olímpicos Europeos, porque estos se llaman Juegos Europeos, pero son claramente como Juegos Olímpicos Continentales, uh -huh. y creo que esta es la, la palabra final sobre esta duda de independencia de, de, del deporte, y este es el primer resultado. Segundo resultado, nos va a dar mucha fuerza institucional a cada una de las federaciones miembras, porque Porque una organización de, de un evento como este está manejado en cada país por el propio Comité Olímpico Nacional, Así que eh, todo esto va a generar relaciones muy fuertes entre las federaciones nacionales, que son miembros de la PIB, y los respectivos comités olímpicos. Puede ser que en España todo esto no afectará mucho, porque ya la relación de la Federación Española con el Comité Olímpico Español ya era bastante fuerte. Pero en los varios países, sobre todo los nuevos países que se acercan al Padel al día de hoy, yo creo que esto les va a ayudar muchísimo y va a dar mucha fuerza. Luego a los jugadores, para los jugadores y las jugadoras va a ser una oportunidad de visibilidad muy fuerte, eh, yo ya cierro los ojos y me imagino ver nuestras jugadoras y nuestros jugadores que reciben la medalla de oro, eh, escuchando el himno olímpico de su país, yo creo que esto es algo de emocionante por un lado y que va a dar mucha visibilidad a los jugadores y las jugadoras para sus propios patrocinadores, para su visibilidad, para todo su percurso que... Que, ...que están haciendo... ...con los sacrificios que hacen cada día... Uh -huh. ...en último lugar... ...va a dar fuerza al pádel en general... ...a las marcas que se van a acercar al pádel... ...porque... Eh, ...los Juegos Europeos serán... ...el final de un percurso... ...que empieza hoy... ...y que nosotros ahora vamos, a, vamos construyendo... ...para generar un evento que empieza ya desde hoy... ...hasta llegar a aquel momento... ...y todo este tiempo tenemos que aprovecharlo... ...para construir un buen producto para que las marcas se acerquen siempre más al mundo del pádel y para que los medios internacionales y los broadcasters más importantes en el mundo, tanto en televisión como en digital, se acerquen y inviertan dinero en el mundo del pádel.
1: Uh -huh. eh, que poco a poco parece que esos objetivos se van consiguiendo, porque cada vez hay más internacionalización, está entrando más eh, marcas y más... Eh, como dice usted, broadcaster, más eh, medios de comunicación, más grupos, están apostando en diferentes países por la retransmisión de los diferentes torneos.
5: Es así, es así. Yo, nosotros como FIP recibimos cada día llamadas por los broadcasters más, importante más importantes del mundo que quieren hacer cosas con el pádel, que quieren acercarse, quieren entender, primero que todo, y luego... Yo lo que veo es que claramente tenemos que mejorar muchas cosas, ¿eh? porque está claro que hemos empezado, pero hay que mejorar cada día. Pero todos todo los que ven pádel se dan cuenta de que es un deporte fantástico. No solo jugarlo, no solo mirarlos para nosotros, que, lo, que, lo que ya estamos enamorados, pero también a nivel de televisión. Porque pues, eh, hace unos años se decía, una, una de las cosas que siempre se escuchaba, que el pádel era difícil de retransmitirlo en televisión. Yo creo que hoy no. Hoy estamos consiguiendo hacer un producto que se ve bien en televisión. Claramente hay que organizar bien las cosas, las producciones tienen que ser muy bien hechas, pero el, bien. Y el pádel, un poco como el tenis en este caso, tiene una fuerza. Que ya con la cámara fija tú ves el juego. Hay otros deportes, por ejemplo, como el golf, que para que tú veas la bola tienes que seguir el golpe y la bola hasta que llegue al resultado. Uh -huh. En el pádel no. Y esta es una fuerza muy importante que ayudará muchísimo al desarrollo del padel, no solo hoy, sino en los
0: años que vienen.
1: Pues eh, Álvaro, una cuestión.
0: Sí, hola, buenas, Luigi, ¿qué tal? Bien, ¿y ustedes cómo están? Bueno, lo, darte la enhorabuena, igual que ha dicho Miguel. Yo preguntarte eh, dos cositas muy rápidas. Eh, una, eh, a nivel personal, a título personal, de los últimos proyectos y circuitos que, a, que habéis lanzado en la FIP, Quiero que me cuentes cuál es el que personalmente te hace más ilusión, no sé, por lo que haya costado o por lo que suponga para, para lanzar el pádel. Y la segunda pregunta es del circuito Promises, que al final es la cantera del pádel. ¿Cómo se ha gestado un poco teniendo en cuenta, corrígeme si me equivoco, que entiendo que, lógicamente, en España hay mucho pádel de cantera, eh, gente muy joven, en Argentina entiendo, por ejemplo, que también, pero yo creo que en otros países, como por ejemplo los países nórdicos, que, que se están haciendo mucho el pádel, es más a nivel de eh, jugadores más maduros, jugadores más mayores, no sé ahí cómo está el pádel de cantera, pero no sé cómo se ha gestado eso, eh, uniendo a los diferentes países.
5: Ves, con tu, con tu segunda pregunta, ya me has respondido a la, ya, ya has adelantado en la respuesta de mi primera... Sí de la primera pregunta para mí el proyecto que me hace más ilusión es justo el Fit Promises ¿por qué? porque yo quiero invertir en los jóvenes en los menores, en las chicas y los chicos jóvenes porque este va a ser el futuro del pádel eh, claramente luego hay que siempre centrarse en los eh, profesionales en los jugadores de, de los circuitos importantes pero sin jóvenes este deporte no tiene futuro ¿y por qué el circuito Fit Promises me hace mucha ilusión? Porque los países, como tú llamas, nuevos, que ya tienen seguramente equipos para participar, por ejemplo, europeos eh, de mayores, hoy tienen dificultad en generar equipos para ir a jugar al Mundial de Menores. Así que, ¿por qué hemos pensado el Keep Promises? Porque el Key Promises será algo que permitirá a las varias federaciones, a los varios países, de empezar a generar eventos que sean eventos de calidad, que motiven a los niños y a las niñas, para que empiecen a jugar y que empiecen a competir, que empiecen a tener un ranking, donde ven su nombre en el propio ranking. Por esto nosotros, nuestras atenciones ahora son claramente centradas en todos los eventos, porque tenemos muchísimas cosas y muchas importantes. Pero yo personalmente lo que quiero más entre todos es Steve Promises. Así que ahí centraré mis atenciones en las próximas semanas.
1: Iván, ahí tienes al presidente.
4: Eh, hola, presidente. Eh, muy buenas noches.
1: Iván, querido, ¿cómo estás? Me estoy para las preguntas
5: complicadas.
4: ¿Eh?
5: Que se está preparando
1: para las preguntas
4: complicadas. No, no,
1: no. Hasta yo ya no hago preguntas complicadas. Visto? Lo he visto. Cada vez, que buenas, hago,
4: porque... cada vez que hago una pregunta complicada, luego me el más que otra cosa. Yo voy a ser bueno y no voy a, no voy a, dar, no voy a dar caña a nadie, ya nada más. Eh, yo quería preguntarle... Eh, Viendo el calendario, por ejemplo, que, que tiene Cracovia, que va a ser para el 2023, del 9 al 25 de junio, ahora va a ser todavía, además en un mes de junio, donde se, se juntan muchos torneos World del Tour, se juntan muchos torneos FIP, eh, vamos a tener que tener una reunión, o va a haber que ver una reunión entre la FIP, World del Tour, Federaciones Internacionales, Federaciones Nacionales y Comité Olímpico para que ese mes de junio, ¿cómo se va a trabajar en el pádel para que las selecciones Puedan ir y puedan al mismo tiempo competir World Power Tour, porque al fin y al cabo estamos hablando de casi 20 días o 21 días de, de torneo, de juegos eh, europeos que pueden coincidir con algún que otro torneo World Power Tour.
5: Ahora, dos cosas, Iván. Eh, primero, yo creo que en tema de calendario internacional, yo creo que eh, hasta ahora con World del Tour hemos cooperado muy bien y creo que eh, el tema de ranking y el tema de los dos circuitos que hoy tenemos, con tanto el World Padel Tour como el Cupra Fit Tour, y que han sido un éxito total. Ahora, como tú bien dices, hay que trabajar bien en el tema de calendarios. Así que mmm, ya estamos hablando mmm, bastante con World Padel Tour sobre el tema de calendarios. Habrá que manejar muy bien todo el tema de calendario a nivel internacional, porque hay que tener un calendario que sea coherente, que sea homogéneo, y que permita a los jugadores y a las jugadoras de competir en lo más... que tengan más posibilidades de competir y que sean torneos eh, bien organizados. Eh, en tema de juegos europeos, eh, los juegos europeos en la parte pádel serán no más de cinco días, así que eh, vamos a tener seguramente eh, todas las, las atenciones del mundo del pádel eh, enfocada en este evento, en, en aquellos cinco días, porque eh, está clarísimo que este es interés de todo el mundo de que salga un evento uh, increíble por el pádel, y así será yo estoy seguro que vamos a ofrecer un espectáculo muy bueno, donde los jugadores y los jugadores van a jugar un pádel increíble y yo creo que es interés de todos los actores del mundo del pádel tanto circuitos profesionales como federaciones, como comités olímpicos nacionales, de que uh, tenemos un calendario coherente y que se pueda dar la correcta eh, importancia a este evento que hasta el día de hoy es el evento más importante donde el padre
1: va a estar.
4: Y una última pregunta, esta sí que puede ser un poquito más complicada, ¿vale? Eh, antes de las elecciones a, 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 vamos a la, la reelección como presidente de la FIP de la cual, por supuesto, hay que felicitarle y agradecerle al mismo tiempo la situación que ha tenido con España de colocarle otra vez dentro de la Junta Directiva y esa junta directiva tan tan heterogénea, ¿no? que ha cogido Japón, Australia, países muy heterogéneos para unificar el padre ¿Qué, ¿qué sensación le dio o qué impresión le dio ese famoso documento de que había federaciones de que no querían asistir, o, o la ausencia de Portugal? Eh, ¿qué, ¿Qué sensación le dio? ¿Fue una una, una reelección fácil o, o se temía alguna, interger, alguna interferencia de alguien?
5: Mira, eh, aquí hay dos temas. Eh, primero, las elecciones las hemos celebrado dentro de la sede del Comité Olímpico Italiano, que en Italia es una institución pública. Eh, las elecciones y la Asamblea de la FIP, la hemos, antes que todo, hemos pedido la autorización al Ministerio de la Salud Italiano y al, Ministerio, al Departamento de Deporte de, de la Presidencia del Consejo de Italia. Así que estaban todas las autorizaciones del mundo Así que estas polémicas yo las he, las he visto de la misma manera De como he visto las 180 cartas que he recibido por parte de las mismas personas Que claramente, como siempre, le gusta intentar generar polémicas Efectivamente para mí
4: siempre, sí. Ahí, ahí yo, iba, ¿no? Ahí el, luego... el que siempre hay alguien que tiene que dar la nota discordante eh, eh, Y que no, quiere generar eh, problemas donde no los hay Viendo... Eh, lo, la, ...la unidad que ha conseguido usted ahora mismo en el mundo del Padre... ...que ha vuelto a unir a toda la familia del Padre... ...y que se están consiguiendo todos aquellos propósitos... ...que, que usted eh, eh, puso sobre la mesa allá en, en,
5: en Castellón. Exactamente, esto es, y sobre todo hay un tema que... ...la unidad ha sido tan importante, la unidad ahí... ...pero también un otro tema que para mí es impresionante... En un momento claramente complicado de pandemia, porque esto no es algo que está bajo nuestro control, hemos intentado retrasar lo más, lo más posible antes de hacer las elecciones para intentar generar las condiciones mejores. Pero, de todas maneras, en un momento así, y, en un, y haciendo una, una asamblea, no durante un evento, porque en general siempre se celebran durante un mundial, así que es más fácil para los países asistir, hemos tenido una participación récord porque estaban presentes 75% de los votos de la FIFA que es algo de impresionante en una Asamblea como esta. Luego, claramente, la unidad y, sobre todo, como tú has dicho antes, la calidad de la Junta Directiva que hemos elegido. Una Junta Directiva que representa realmente todo el mundo del pádel, representa la historia con España y Argentina, representa las novedades con Japón, representa eh, México, que es un país donde el pádel nació, representa Brasil. Realmente hoy tenemos una Junta Directiva global importante y creo que ahora solo tenemos que hacer una cosa es trabajar y hacer cosas porque eh, hay que charlar poco y hacer muchas cosas y luego disfrutar en la pista de lo que se de lo que hemos podido organizar bien
1: uh -huh. eh, Alberto
4: a ver yo, yo si yo estoy allá en racha ya estoy embalado presidente perdóname <risa> pero yo ya estoy embalado y me estás dando muchísima información que hay que asimilarlo a todo esto. Y, y quería preguntarte por los dos próximos eventos tan importantes que, primero, si vas a estar en Canarias, en el próximo FIP Rise de Canarias, que, que ya estuviste el año pasado, que te dio buenas sensaciones. Yo creo que, que Canarias es una plaza muy importante para el pádel mundial y, sobre todo, todos los turnos que están haciendo realmente año espectacular. Si vas a estar en Canarias. Y la segunda Pero pregunta primero, es... Permíteme, corregirte
5: eh, sobre... una cosa. En Canarias en Canaria va a ser un FIP Star.
4: No es un free price, ¿eh? Sí, está correcto. Acepto, acepto okay. la corrección, presidente. Eh, ah. Yo quería preguntarle sobre los próximos eventos de, más importantes que va a tener el mundo del padre, que son el, torre, el campeonato del mundo de Qatar y el campeonato del mundo de veteranos en, en Las Vegas. ¿Cómo se plantea también esos torneos? ¿Cómo se están haciendo los de Europa? Que ¿Se espera una gran afluencia de, de equipos que incluso va a haber previas? Eh, la, ¿Cómo va a ser el tema de comunicación? ¿Cómo se los plantea?
5: Te digo, te digo un poco. Eh, primero te digo, eh, esta semana tenemos un FIP Gold en Suecia. Semana siguiente sí, tenemos el PIP Star en Canarias. Eh, así que tenemos muchísimas cosas. A final de mes empezamos con el campeonato de Europa, que como ya saben todos, es un, ha tenido por primera vez un récord de participación con 18 países y vamos a, a jugar previas y esto creo que es un resultado fantástico. Luego tenemos muchísimas pruebas de Fit Tour en eh, junio, julio, agosto. En septiembre vamos a tener, además de las pruebas de Fit Tour que siguen hasta final de año, pero en septiembre vamos a tener a final del mes el Mundial de Menores en México. Y este será un evento muy importante. Eh, a, a mirar, en el mes de octubre tenemos el Mundial de Veteranos en Estados Unidos, que es un evento muy importante por el futuro del pádel. ¿Por qué? Porque tenemos que ser capaces de desarrollar el pádel en Estados Unidos eh, Hay que ser realistas Sí, hay que celebrar las cosas positivas Pero también hay que ser realistas Hasta el día de hoy, en Estados Unidos No hemos conseguido de poner el pádel donde mereces estar Así que yo creo que el mundial de veteranos ahí Es una ocasión muy importante que tenemos que aprovechar pa veteranos Para veteranos nosotros,
4: que... Luigi Para veteranos nosotros Tendremos que estar allí
5: todos, todos. A mí me gustaría apuntarme. A mí si Italia veo que falta, si hay un lugarcito yo me apunto. ¿eh? Pero como mi nivel ha bajado mucho, la veo difícil que me dejen jugar. Pero si hay un Open me voy a apuntar seguro. Pero sí, realmente eh, en eh, Estados Unidos es un país donde yo en los próximos años eh, quiero que la FIP se focalice mucho porque es muy importante desarrollar el paddle ahí por las marcas, por las televisiones por la gente, realmente es un país uno de los más importantes. Uh -huh. De Estados Unidos viajaremos a Qatar, donde sí celebramos el Mundial. Mundial de Qatar, que ya tiene un récord increíble de inscripciones, se han apuntado 29 países, seguramente vamos a hacer calificaciones, así que realmente tenemos muchas, muchas, muchas cosas por delante y como te decía, hay que trabajar. Ahora hay que, eh, a mí me encanta hablar con vosotros, lo sabéis, pero ahora yo luego tengo que terminar y trabajar y trabajar y trabajar, porque uh -huh. el mundo del padre nos ha dado confianza y ahora nosotros tenemos que demostrar y confirmar que nos han equivocado en creer en nosotros y que vamos a hacer cosas positivas e importantes
1: uh -huh. por este deporte. Y como tiene que trabajar, una última cuestión ya para despedir al presidente de, de Alberto de Alberto Bote.
2: Buenas noches, Luigi, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Alberto? Eh, a ver, queda poco, poco menos de un mes ya para el europeo de Marbella. Y quería, que, bueno, quería saber cómo, cómo está ese evento, porque es de suma importancia para el Padre Europeo, más después de bueno eh, lo que se hizo en Roma 2019, que supuso un antes y un después con respecto a este tipo de torneos, y que nos contarás un poco bueno, cómo está cómo está avanzando y qué perspectivas hay de un evento tan importante, que es el primero, además de este año para la FIP eh,
5: Semana pasada hemos tenido una presentación en Madrid, en la feria, ...de turismo, donde junto a la alcaldesa de Marbella... ...hemos presentado eh, el europeo junto con las demás cosas... ...que Marbella va, 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 va a hospedar esto, 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 este verano. Eh, yo creo que será un europeo espectacular. Eh, la Federación Andaluza de Padel, claramente junto a la Federación Española de Padel... ...están organizando todo lo mejor que se puede organizar. Eh, están construyendo una instalación mmm, que creo será algo de único en el panorama del padre mundial, para un evento como es el, el, el europeo. Eh, van a estar muchísimos países ahí, y creo que va a ser, ojalá, el primer evento donde vamos a poder tener bastante público, porque lo que estoy seguro, por lo que ya estamos recibiendo de, 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 de parte de la gente de toda Europa, que van a venir muchísimos turistas de parte de toda Europa para asistir al, al, al campeonato europeo. Y esto creo que es importante, porque que la gente pueda viajar para ir a una ciudad fantástica, maravillosa como es Marbella, para ver un campeonato de Europa de pádel creo que es algo que eh, es una, una noticia muy buena, pero nosotros tenemos, como decía antes, crear un producto muy lindo. Así que la instalación tiene que ser muy buena, estamos organizando una producción de televisión de alto nivel. Eh, espero que estará mucha gente, que estén muchas marcas presentes, y que el juego en la pista, estoy seguro, será algo que a la gente le va a gustar mucho.
1: Pues, eh, presidente, que sé que tiene prisa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por esa eh, reelección como presidente, como decía yo, en jefe del eh, Padel Mundial. Eh, y bueno, eh, para por así decirlo, su sueño para eh, estos cuatro años, el, el ver el Padel Olímpico, la internacionalización... ¿El irse con la satisfacción del trabajo hecho, de haber trabajado todo lo que se ha podido?
5: Hemos trabajado mucho, eh, seguramente nos hemos equivocado en algunas cosas, pero creo que la mayoría de las cosas que hemos hecho han salido bien, y ahora hay que hacer aún mejor. Eh, que el pádel se convierta en deporte olímpico sí o sí, esto uh, lo digo desde el primer día, Mucha, la, creo que la mayoría de la gente cuando lo decía... Eh, pensaba un poco que yo era loco, que era un soñador como se dice así en español, pero creo que se entiende eh, y esto sí o sí, luego sí poner el pádel siempre cada día más internacional eh, os puedo adelantar que en cada día recibimos solicitudes de los más disparates países en el mundo que quieren entrar en la FIP, así que yo hasta hace unas semanas contábamos como 95 países donde se juega el pádel yo creo que hoy estamos bastante arriba de los 120. Uh -huh. Así que eh, ahora hay que ayudar a todos estos países para que se estructuren, para que creen federaciones que sean federaciones buenas, porque eh, es importante que el pádel se juegue en todo el mundo, pero también nosotros tenemos que el pádel esté bien organizado, porque sin una federación nacional importante, el pádel sí, se, se crece porque el pádel gusta, pero luego sin un programa de desarrollo, luego eh, tiene riesgo de ser una moda. Y como el pádel es el deporte para mí más lindo en el mundo, nosotros tenemos el cargo de organizarlo de lo mejor para que esta, para que este crecimiento no solo siga, sino que sea siempre más fuerte en los años que vienen.
1: Con ese mensaje nos quedamos, presidente. Luigi Carraro, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, hasta una sí. próxima ocasión, que tenemos por delante muchas citas, como decía... Al día
5: 101, al día 101, me invitarán otra vez para matarme. ¿Okay?
1: <risa> Perfecto. Pues eh, lo haremos, lo haremos. Apuntado, quedamos a echar cuentas, eh, <risa> Iván, echamos cuentas a ver hasta cuándo se cumple eso. Lo hicimos también con cuando fue Ramón Borcillo elegido, eh, presidente. Lo que pasa es que él se libró porque le tocaba el 23 de diciembre y era casi Navidad y le dejamos unos días más de gracia. Así Así que, que haremos
5: pero, la pero, pero la verdad es que haremos la suma permíteme decirlo Ramón morcillo ha demostrado hasta el día de hoy que es un excelente presidente uh -huh. eh, y creo que por el padre español en primero y eh, luego para todo el padre mundial su llegada a la presidencia realmente ha cambiado mucho la historia de este deporte así que lo quiero agradecer y felicitar al mismo tiempo
1: uh -huh. pues luis Carraro, muchas gracias eh, hasta la próxima
5: a ustedes, un fuerte abrazo a todos.
1: Pues ahí está, eh, Luis Carraro, el presidente de la Federación Internacional de Padre, que en, yo creo que nos deja eh, con la miel en los labios, pero a vez con la... En, pues. Casi, eh, cada vez más posibilidades de que al final en 2028, cuando se celebren, que creo que no tienen sede todavía, eh, porque sí se va a mantener la estructura de los años pares, aunque este año en Tokio se celebre en 2021, de que podamos ver allá en algún sitio del mundo eh, el del profesional yo creo que eso es lo, lo más importante porque todo eso eh, conlleva mmm, pues una internacionalización una presencia de marcas una estructura que se culmina con esa presencia en los Juegos Olímpicos ¿no?
4: hombre no hay más nada, no hay nada más que, que ver los los carteles que tiene la fibra con los rides con los star con los gol la cantidad de patrocinadores que que tienen y eso es, eh, eso es trabajo suyo no el mérito suyo de que nuevas empresas eh, Nuevos patrocinadores entren dentro del mundo del paddle, que apoyen al pádel, aunque sean estos torneos que para mucha gente se consideran menores, porque solo dan 5, 10, 20 puntos del el pádel, pero la repercusión que tienen con los jugadores, las, la imagen que dan y, y las retransmisiones de calidad que, que hacen, eso hace sumar, eso hace sumar. Y está claro que, que las, las expectativas que, que hay con respecto a Qatar, a, a México, y a, y a Las Vegas son, son muy altas. Y la, la prueba de fuego la prueba de fuego va a estar, lo que ha dicho Alberto, va a estar en el, en el primer torneo fip que es el europeo. Veremos ahí la calidad de las retransmisiones, la calidad de los torneos. No tanto a lo mejor la calidad de juego, porque ahí España creo que no va a tener problemas en ganarlo, pero vamos a ver muchas otras cosas que son las que vamos a tener que analizar.
2: A mí me parece muy interesante lo que acaba de apuntar Iván, que es... Eh... Tendemos muchas veces a escuchar comentarios de que esos torneos que están perdidos por la geografía española, europea, no tienen relevancia o se tienden a criticar porque, bueno, pues no es que se alejen, pero no cumplen exactamente los mismos estándares que ha marcado, por ejemplo, World El Tour, pero son de vital importancia para la profesionalización del deporte y para la tecnificación de los perfiles eh, profesionales, porque nos quejamos constantemente de que el jugador profesional de pádel no es profesional en muchos aspectos o está todavía en vías de desarrollo, no se puede dedicar a su deporte y tiene que trabajar en un club o en otras cosas para poder eh, mantenerse y son precisamente este tipo de torneos los que generan industria, los que vertebran que esa bolsa de jugadores cada vez sea mayor y que cada vez dentro de esa bolsa de jugadores sean más los perfiles que se dedican única y exclusivamente al pádel. Si a eso le sumamos que el pádel necesita cada vez de más perfiles internacionales para que sea un eh, deporte global, la labor del fit-tour es fundamental lo que pasa es que muchas veces se le mide con, un, con una vara que es injusta que es la de que cumpla con las premisas de un circuito profesional como puede ser World del tour o como podría ser un torneo como es un fit gol y no puede ser, no todo puede tener exactamente las mismas características pero estoy de acuerdo con Iván, es que es fundamental para el desarrollo del deporte no quizá en 2021 pero cuando estemos en 2030, echemos la vista atrás, un circuito como este, eh, Wolpa el Tour, si continúa, o el que toque, tenga esa solera, tenga esa capacidad de desarrollo a medio y largo plazo, y tengamos una bolsa de jugadores, por hipotetizar, de 200 profesionales en masculino y 150 en femenino, y veamos que hay pruebas en un calendario muy amplio donde van jugadores que se dedican solo a esto y que cada vez la competitividad es mayor, y con todo lo que genera, de forma indirecta la industria. Medios de comunicación, sponsorización, marcas, eh, cantera. Valoraremos realmente la importancia de este tipo de proyectos. Por eso eh, Álvaro, por ejemplo, también hacía hincapié en el Promisis, de la importancia que tiene ese tipo de iniciativas para poder desarrollar el padel. Entonces, creo que es eh, fundamental que se le dé el valor que tiene esto. Evidentemente, a todos nos gusta más ver jugar a Vélez Asanjo contra Galán y Lebron, que ver a la pareja número 67 contra una pareja lituana, lógicamente, pero esa pareja lituana genera industria en su país, genera industria ante la gente que tiene alrededor y a su vez esa industria generará más industria, entonces creo que es que muy muy importante y que es una noticia muy positiva
0: Yo, yo creo al final eh, lo, que, lo que dice Alberto todo esto se va profesionalizando más es decir, se van profesionalizando los jugadores se van profesionalizando las marcas el propio circuito World Padel Tour ha tenido un, una mejora y un crecimiento eh, exponencial increíble. La FIP también. Y bueno, al final eh, vemos que el pádel está surgiendo en, en los países escandinavos, está surgiendo en China, en, en Japón, está surgiendo en Latinoamérica, en infinidad de países en América. Y al final, hombre, yo con todos los respetos, pero ver qué deportes, como la escalada deportiva o el skateboarding, eh, van a ser olímpicos en Tokio, que tampoco es exactamente cuánta gente los practica. Entiendo que han pasado el, el corte de, de número de países, y número de personas que lo practican para poder ser olímpico pero el padre es verdad que todavía tiene un, un proceso a medio plazo de profesionalización. Pero bueno, estamos viendo que los jugadores cada vez juegan más fuera. Italia la semana pasada, eh, lo comentó Iván, fueron muchísimos jugadores afuera jugar a Italia, Van a Suecia también a impartir clinics y demás. Hemos visto jugadores en Dubai y en Qatar. Y al final, o sea, el, el pádel tiene que tiene que meterse ahí eh, por, por fuerza propia. Es decir, la FIP está haciendo un, un esfuerzo inmenso, por pádel Tour también y los jugadores también. O Entonces, sea, yo creo que más pronto que tarde veremos al pádel olímpico, eh, en detrimento, de, ya te digo, de otros deportes que no sé hasta qué punto eh, se practican a, tan, a tal nivel como el pádel.
4: Pero
2: Yo creo que Álvaro, ahí, lo que hay que salvar es la brecha que ha tenido siempre el pádel entre ser un deporte y ser ocio, que el pádel eh, se ha popularizado por su faceta eh, como ocio, o sea, hay 6 millones de practicantes en España pero no hay 6 millones de deportistas, la proporción es muy muy baja y quizá en, ese, en esos otros deportes la proporción de practicantes con profesionales también está mucho más a la par. Entonces, eh, son este tipo de iniciativas las que cada vez intentan que la brecha sea menor, pero no a la baja, o sea, no se trata de igualar a la baja, se trata de igualar por arriba. O sea, que crezca el número de participantes eh, a nivel profesional, pero evidentemente que la industria genere cada vez un mayor interés de público. Entonces, yo, yo creo que, que va por ahí.
4: Fíjate, ahora mismo eh, se ha hecho público también la semana pasada y imagino que lo habréis visto todos, el evento este que iba a haber en, en Suecia el campeonato, vamos, el campeonato, el torneo este entre América y Europa, ¿no? Sí. En, en Estocolmo, ah. perdón, en Bastard, va a ser del 29 de julio al 1 de agosto, eh, un equipo argentino, perdón, americano, realmente brutal, que supuestamente estaba apuntado Fernando a veremos a ver si lo juega o no, los jugadores como Sancho, como máximo como Agustín, Tapia, Mieres, eh, vamos perdón, Mieres no, Lima, eh, y en el equipo europeo, bueno, un equipo europeo que, que podía, creemos que mejor que podía ser mejor porque bueno también van jugadores de la talla de Paquito Navarro de, de Alejandro Galán de Arturo Coello pero que creo que eso ese evento que se celebre en, en un país escandinavo también lo que dice Alberto va a traer más industria va a traer mucho más eh, repercusión va a traer más más pádel y creo que todo evento que que, que se pueda englobar eh, en atraer a gente y en dar espectáculo es bueno y más que ese evento no se haga en países como los de siempre. O América, vamos o Argentina, o España, no. Lo bonito de, del pádel ahora es que estos nuevos promotores que surgen en el mundo del pádel uh -huh. expandan el pádel en países que apenas hay pádel. Ya me Suecia, que bueno, Suecia ya es muy importante, pero te puedo decir Noruega, Alemania, ojalá dentro de poco sea Rusia y China. Entonces, cualquier evento que se haga fuera siempre tiene que ser bueno para el pádel.
2: Pero porque Iván antes, la, la industria del papel tenía un único motor, que era, era España, ah, era el territorio sí. nacional. Claro. Y era quien sustentaba, eh, pues, que ese, que ese vehículo funcionara y ahora ya no es así y ahora hay otros otros motores secundarios todavía pero que no dentro de mucho se van a poder equiparar al mercado español ¿eh? o sea lo hablamos de los nordics constantemente como si fuera un ente que está ahí que, que suena de lejos pero no es verdad o sea el panel... no, están llamando a la
4: puerta con mucha fuerza ¿eh? efectivamente fuerza.
2: Italia que llevaba varios años poco a poco generando bueno, pues una pequeña red industrial para poder desarrollar el deporte. Ahora ya es una realidad. El padel Latinoamérica, si bien está en otra fase, cada vez tienen pa países uh -huh. que se que están generando industria, que están generando pistas de padel, escuelas, eh, interés. Eh, claro, y, y el futuro será pues eso, que América, bueno, que América, que Estados Unidos del Gran Salto, que será complicado. Yo creo que irá más por la parte quizá de, de Florida, Miami y demás, quizá también por ese, ese vínculo latino. Y luego el gran salto a Asia, que llegará en algún momento cuando sea, pero es que mientras tanto, para que llegue ese, ese salto a Asia que todos ansiamos y que tú adelantaste en primicia, eh, es necesario que el padel no se sustente tan solo en una pata como puede ser España. Uh -huh. es, es necesario que tenga una industria suficientemente grande como para que genere interés, porque eh, los negocios están donde están, y si se interesa un gran player, es porque de verdad hay negocio, y el negocio no puede ser que un país como España sea el único que está generando industria en el padre, no viable.
1: Una duda, oye, que no habéis o no se suele mencionar eh, lo que le llaman la locomotora europea, que es Alemania. Alemania con grandes eh, conglomerados eh, pues de automotriz, de industriales, etcétera, etcétera, y cuando mencionamos o mencionéis vosotros que más sabéis o entrevistamos gente pues nos hablan eso, después pues de los países que habéis hablado, de Qatar, que el otro día hablaba yo con Ramiro Choya y, y está encantado allí, eh, pero Alemania mmm, no sé si sabéis cómo está la situación, porque mmm, Podría ser una situación, un escenario similar al que se pueda vivir en Suecia eh, climatológicamente o incluso no lo sé parecido, pero pero no yo no he ido a hablar de, de mucho. A ver, en Alemania
4: yo tengo un amigo que está trabajando allí, que es aficionado al pádel, el jugador de pádel. Hay muy pocas pistas de pádel. La verdad, bueno, este amigo está en, no está en Berlín, está en Düsseldorf y la verdad que hay muy pocas pistas de pádel y están, eso sí, las pocas que hay tardan alrededor de entre 20 y un mes en conceder una cita para poder jugar al pádel. Eso significa que sí que hay hambre de pádel, pero faltan instalaciones. A lo mejor falta un promotor o falta alguien que dé el paso, que vea que el producto del pádel, con los fit, con los torneos, con, la, con el pádel olímpico, con, con estos grandes eventos, vea que, que, que eso sí que tiene buen resultado y te apueste y genere nuevas uh -huh. pistas. La verdad es que hay muy pocas pistas no sé si en la ciudad hasta que te digo yo que es dulce, lo que es una pista, es una ciudad grande, no sé si hay tres o cuatro pistas solo y, y claro. tienes que estar un mes es, esperando para reservarlo. Es que para, para, hay hambre de pádel, pero uh -huh. hay falta todavía el, ese impulso promotor sí. de que alguien eh, ponga pasta y, y apueste por, por, por una instalación grande con, con muchas pistas de pádel. El
1: despegue europeo es clave eso, Alemania y, y Francia, las dos economías más uh -huh. grandes.
2: Es verdad que, Miguel, que es paradójico que, que el motor de la economía del viejo continente, como es Alemania, que no al final no se haya sumado a la moda del pádel. Eh, yo lo conozco un poco de cerca porque he tenido familia viviendo allí durante muchos años y por lo que me comentaban, por un lado, tenía algo que ver con el uso del suelo también, que no, no era fácil porque al final para poder desarrollar bueno desarrollar un club eh, se necesitan muchos metros cuadrados. Entonces la capacidad de inversión también no es la misma a lo mejor que puede ser en un país como puede ser España. Entonces todo esto evidentemente no tengo datos, ¿eh? pero es un poco eh, conversaciones con respecto a por qué ese tipo de negocios no eran fructíferos. Y luego, creo que tiene mucho que ver con lo que dice Iván, porque yo tengo amigos viviendo, viviendo en Alemania que se desplazan incluso 40 kilómetros, 50, para poder jugar al pádel una vez cada semana, cada dos semanas, porque no hay pistas eh, cerca de las grandes ciudades. Y yo creo que tiene que ver con que de momento no hay un promotor o si lo hay, no tiene la fuerza suficiente como para poder generar esa industria. Y es, es que será, o sea, tiene que ser como ha pasado en. En Gran Bretaña, que poco a poco comienza esa semilla a florecer, o en Francia, Francia llevamos muchísimos años escuchando que el padre estaba empezando a funcionar y demás, y no ha sido hasta hace dos, tres años cuando realmente hay clubes donde eh, la usabilidad, el tiempo de horas de reserva son, bueno, pues suficientemente aceptables como para que la gente invierta, que es que yo creo que la clave también es esa, que es que la gente se atreva a invertir, y eso pasa porque haya un pionero o una serie de pioneros que vean negocio y que decidan que uh -huh. eso va a ir para arriba pero Nada, ah, pues
1: habrá que irse Alberto,
4: a Alemania, ¿no? no.
1: Pero, vente a Alemania, Pepe. Eso ya. A Pepe,
4: que nos montamos un club de pádel.
1: Claro, <risa> eh, en vez
4: de la ristra de chorizo llevamos la pala de pádel.
1: Eso. Eh, entonces, eh, pues ahí están un poco las eh, conclusiones de, de lo que nos ha contado eh, Luigi Carraro sobre la expansión del pádel. Eh, de, por hacer otro apunte, que no lo hemos hecho antes, eh, hemos hablado mucho del torneo de chicas, del torneo de chicos, habrá que decir algo antes de, de irnos, eh, porque también incorporamos a Manu Martín hasta ahora. Manu, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estáis?
1: Eh, el hombre multiusos, hombre viajero Hemos escuchado con hombre Alberto Bote claro, En ese podcast que hicisteis eh, en, Después del, del torneo Hemos hablado con Luigi Carraro La internacionalización del padel Que también tú sabes algo con esos viajes por ahí eh, por, el, por el mundo eh, Y ahora vamos a hacer un análisis Aunque luego si quieres decir algo de, de, Del torneo masculino ¿Con qué titular te quedas? Eh, Manu
6: A ver, hombre, a, a día de hoy yo creo que el mayor titular es, es la lesión de vela en el masculino. En el femenino, eh, es, sin lugar a dudas, es, es la situación de Icardi y de Brea, pero en el, en el masculino yo creo que la lesión de vela que supone, supone bueno, pues cambios y, y veremos cambios, ¿no? Si, si, si se hacen, pero, y, y bueno, y hace que, que una final que en principio parecía que, que iba a ser de, de Velasaño contra contra Lebron y Alan, pues, eh, pues es diferente.
4: ¿Qué, Alberto. Qué, oh, Manu, Manu, buenas noches, soy Iván.
6: Muy buenas noches.
4: Bueno, todo hay que llamarle Navaja Multiusos porque hace de todo este chico. Eh, tengo el frigorífico estropeado por si quieres venir a echarle un vistazo, ya que haces de todo, pues al igual ya también ejerces de mecánico. Eh, yo quería preguntarte eh, que si, ¿qué posibles cambios... ¿Puede haber dentro del pádel masculino para que Sanjo no esté parado cinco semanas?
6: Al final han sido cinco semanas las que... Las
1: por ahí que... por ahí van a andar. Los dos próximos ahí, torneos han anunciado ya que seguro no. Con... No, no, seguro, seguro. Se... Ven, la, ha
2: comunicado la, la
0: que cinco torneos. semanas. Cinco semanas. Vela ha no claro. o
2: sea que... comunicado que cinco semanas. Pues,
0: uff, a ver, la verdad que ahí... Vamos a ver
6: si, si hay alguna rotura de parejas de, de algunas de las que no están consiguiendo los resultados esperados y se aventuran a, a hacer algo más. o A ver, así a simple vista, eh, no sé si Pablo Lima va a estar recuperado para el próximo torneo, esta información ah, me baila. ¿Inscrito está? ¿Inscrito está, claro? Pues entonces... Te sí, sí. va tocar a tocar a ti jugar con él? Claro. Eh, ¿Cómo están yo? A ver, ¿Alguna de esas parejas...? Eh, yo creo que puede ser que, que algunos se aventure a, a decidir que durante un par de torneos o tres cambian
4: puede, pero Puede ah, ser, ah, puede ah, ser ah. yo planteo Manu, una llamada de sanjo a Maxi para que vuelvan a jugar juntos porque al fin y al cabo juegan eh, se juegan los mismos puntos que en 2019 Marbella-Valladolid y que luego cuando vuelva Vela, vuelva otra vez Sancho con, con Maxi uh,
5: Pues... A ver, no, no los,
6: como hipotético caso pues puede ser, pero yo creo que ahora mismo está complicado ver, eh, sobre todo con el pronóstico que tienen y con lo bien que está funcionando la pareja. Al final sí, el que vaya con Sanjo ahora, que sabe que son dos torneos y, y ya, porque Sanjo está claro que quiere jugar con Vela. Entonces va a ser una decisión, ya o sea, tiene que ser alguien que un jugador que no esté del todo completo con su pareja, porque a ¿vale? lo que más adelante eh, va a volver con ella Y, y se, se arriesga a quedarse fuera Para un siguiente movimiento uh -huh. la, la verdad es que ahí eh, la, es, es especular es, es especular, especulación pura y dura Yo no, no tengo la verdad Mucha más información Porque la, va saliendo todo con cuentagotas El tema de la lesión de, de, de Vela Cuánto tiempo le queda, etcétera. Y tampoco sabemos Si eh, aún estando inscrito eh, Pablo se, Está bien y, y, y se encuentra como para competir Uh -huh. Así que bueno, la verdad que ahí yo no, no sabría apostar a, a una
2: pareja. Alberto. Buenas noches, Manu, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Eh, a ver, de hecho el otro día hipotetizamos, ¿no? En, ese, en el vídeo que hemos hecho la dormilona y mejora tu padre de las cinco claves del Santander Open sobre qué podía pasar si Vela se quedaba, se quedaba fuera eh, dos torneos, como parecía. Eh, y ahora que ya sabemos que bueno pues que va a estar por lo menos fuera de Valladolid, bueno, de Marbella y de Valladolid en ese orden, también cabe la posibilidad de que Sanjo directamente no decida acudir a esos dos torneos. No sería la primera vez que pasa con una pareja del top 8.
6: Es que puede ser porque al final lo que, lo que queda claro por, por cómo están jugando y por las declaraciones de Sancho es que él está cómodo con Vela. Entonces, también puede ser una de la, una decisión que tome o sea que es posible que estos dos torneos él decidan no acudir y, y quedarse entrenando. Por eso, eh, y, y de hecho no lo vería mal ¿eh? en, en ese sentido. O sea que, es que ya, como digo, al final eh, es verdad que él tiene poder como para romper muchas parejas y por el hecho de, de jugar, y más ahora que ya llevamos unos cuantos torneos y que hay posibilidad de que, de que alguno de los que están teniendo resultados apueste, pero se sabe claramente que en, en dos torneos tienes que volva, volver a buscar compañeros y, y es arriesgado. O sea que es posible que Sancho espere.
2: Si tú, Manu, si tú fueras el entrenador de, de Belasteguín, sé que no te gusta hipotetizar, ¿vale? Pero si fueras el entrenador de, de no de Fernando Belasteguín, de Sancho Gutiérrez o tuviera relación con ambos profesional, ¿qué aconsejarías a, a Sancho?
6: Pues es que no te lo puedo
4: decir.
1: Muy Manu. Que... No se, no se
4: quiere mojar ya ya, ya no lo puede decir idea. y se queda Pero sin cobertura hace ha, ha, ha no. ha metido en el túnel porque no se quiere mojar sí no
6: no no yo no puedo eh, no puedo decir de lo que le aconsejaría porque hay tantas cosas que no se saben desde fuera hay tantas cosas que no se saben desde fuera que yo yo no podría valorar esa decisión y de hecho he tenido experiencias eh, de las que he aprendido mucho aconsejando a un jugador en este tipo de situaciones así que hay que valorarla eh, muy muy en detalle, conociendo todo lo, todas las cosas que pasan dentro y, y con todo y con eso hay riesgo de, de meter la pata. ¿no? Yo creo que tienen una pareja que, que está claramente funcionando, que tienen una química muy buena entre ellos y esa química hay que cuidarla. Entonces, en este tipo de momentos y de decisiones, o así sea, si ahora mismo Sancho decide no jugar con otro jugador, eh, para Vela también es una muestra de, de respeto y de... Y, y de de, de lo que está apostando Sanjo por por la por su carrera este año como, como pareja, que también haría que salga reforzada. Entonces, son muchos aspectos a valorar dentro de la ecuación.
0: Uh -huh. Álvaro. Eh, muy buena Manu, ¿qué tal? Muy buenas noches, Álvaro. Yo quiero preguntarte dos cositas. Bueno, durante el torneo estuvimos hablando en el, en el chat de, del equipo eh, por la pista. Eh, en ocasiones parecía que era demasiado lenta, otras no tanto, a veces parecía que la bola salía demasiado, otras no. Yo quiero que me valores un poco tú, que al final lo has visto de primera mano, eh, cómo era realmente esa pista en Santander, si era igual o, o muy similar a Vigo. Eso por un lado, y luego por otra, de los torneos que llevamos eh, ya durante la temporada, eh, quiero que me digas eh, con qué te quedarías tú, con qué nombre, por ejemplo, eh, tanto en masculino como en femenino, que más te haya sorprendido. ¿Para bien? O para mal.
6: Eh, a ver, sobre la pista en principio se vuelve a plantear una pista lenta. Es verdad que durante el día hay momentos en los que por temperatura o por humedad, eh, bueno, pues la, la pelota sale un poquito más. Hay momentos también de, del partido en los que, bueno, si aprovechas es que la pelota está recién cambiada, sale mejor. Pero seguimos hablando de una pista lenta eh, que sale, eh, vemos que jugamos la pelota únicamente con, con tiros donde estamos cerca de la red tiros en suspensión, donde por ángulo la pelota acaba adelantando pero para mí seguimos de momento en, en temporada de pista lenta. O sea, todos estos torneos que hemos jugado han sido pista lenta y de ahí, bueno, se ven algunos puntos más rápidos, pero, pero bueno, se alarga claramente y, y por eso la, el poder de adaptación de Sanjo y de Vela que hacen que, que en estas circunstancias pues eh, realmente se, se hagan toda esa, esa parte táctica que tejen esa tela de araña. Entonces, yo creo que seguimos todavía en una pista lenta, donde lo que prima es que le puedas dar con efecto suficiente para que la bola levante y que elijas bien el estar cerca de la red para, para pegarle la pelota. Y sobre jugadores clave de, de este año, a ver, eh, a mí me parece que, que tenemos en el femenino, por ejemplo, que queda clarísimo, Brea y Cardo, que ya vienen haciendo desde la pretemporada una, un año buenísimo, que... O sea, Brea y Cardo, Virginia Riera, porque Pati alguno yo ya la tenía dentro de, dentro de las que siempre han estado arriba. Pero Virginia, me parece que las actuaciones que ha tenido, aparte en, en la fin, desde la final del torneo anterior, que salió, salió muy valiente ya ganar el partido esas tres eh, jugadoras, me parece que están haciendo un temporadón de momento. Hay muchas más que puedo sumar, pero esas tres uh -huh. quizás son, son las, las que más te pueden llamar la atención. Y en el, en el masculino señalaría a Coelho, por, bueno, por haber alcanzado grandes rondas eh, desde el principio, aunque ahora ya haya, haya tenido un par de torneos un poco más flojos. Y bueno, serle leal, que, que aparecen en el panorama y se quedan, y dice que se van a quedar. En el masculino es que hay tantas figuras que lo están haciendo bien, que es complicado quedarse con unas. ¿no? Y, y quizá, por último, señalar a un dinero que que me, me, me gusta mucho cómo ha asumido el rol dentro de esa pareja, o sea, obviamente Paco ya está ahí desde hace mucho tiempo, ¿no? pero creo que Dineno que ha soportado muchísima presión, que los dos primeros torneos no fueron todo lo bien que podrían haber ido, que se está adaptando muy bien a los jugadores que tiene enfrente y para mí Dineno es un, eh, está haciendo un, un trabajo muy bueno, se mantiene ahí, perfil bajo no saca mucho la cabeza, pero, pero ojo la presión que ha tenido que pasar eh, cuando los primeros resultados no salen y, y la gente, al final del público, muchos eh, cuestionaban la decisión de Paco. O sea que eh, me quedo también con esa. Uh -huh. Pero bueno, que si sigo hablando, fíjate, Ale Ruiz, Estupa, hay un montón de sí. jugadores que,
0: que han sacado la cabeza.
2: Uh -huh. Alberto. Eh, Mal, el otro día en la charla que teníamos con, con Serva, os hice os una pregunta al final eh, relativa a la figura del entrenador y me llevó a plantearme. Eh, estamos en un año en el que las sorpresas son bueno lo llamativo del torneo y quería saber hasta qué punto tiene influencia precisamente la figura del entrenador porque muchas veces, más allá de nosotros que a lo mejor nos fijamos un poco más eh, no se le da relevancia es el entrenador quizá también una de las claves para que se esté el circuito agitando un poco más, esa es la primera y la segunda eh, quiero saber cómo está que sé que Iván también lo espera, la m 1 Pro porque si antes ya sabía eh, la trascendencia que tenía el interés que estaba generando, eh, ahora que he estado en Discord y este tipo de plataformas de las cuales estoy completamente pez, me parece que o sea la cantidad de gente que está esperando que salga ese producto a, a la venta, eh, quizá ni me lo imaginaba.
6: Pues con la primera, eh, la, o sea, el papel del entrenador es muy grande. Eh, al final hay muchos aspectos que no se ven de ordenar al jugador, de establecer prioridades, de darle confianza y de, de orientar que, que son son clave ¿no? entonces sí, está claro que bueno pues cada vez eh, tenemos mejores eh, entrenadores, mejores medios, eh, jugadores que pues como en el caso de Gaby, dejan de ser jugadores para ser entrenadores, como lo será de aquí a nada seguro eh, Seba Nerone y, y que y ganaremos un técnico brutal entonces yo creo que todo eso suma luego ya está, eh, en la parte del jugador, porque en este caso, por ejemplo, Gaby entrena, eh, entrena a Tamara y a Delphi, y también entrena a Lucía y a Bea. Y sin embargo hay una pareja que está consiguiendo mejores resultados. O sea, la parte final, la decisión final, es el jugador. Eh, entonces, bueno, si el jugador no, no termina de, de hacer lo que tiene que hacer en la pista eh, o falla, porque todos somos humanos, pues el entrenador llega hasta donde llega. Pero tengo clarísimo que el entrenador es una, parte, una pieza fundamental
1: y ahí se ha quedado. Eh, por lo menos ha terminado la frase. El entrenador es una a a lo una, alto, ¿eh? una pieza una pieza fundamental. Eh, que Es verdad que algunas veces cuando ha habido esos cambios hemos reivindicado la figura del entrenador porque no. Como pasa en otros deportes. Siempre al final el eslabón más débil, pero en este caso más porque es que muchas veces no tienen ni contrato eh, para, para tener una, una cobertura cuando uno de los dos decide, decide irse. Así que nos, nos quedará por saber, si recuperamos la comunicación, cómo está esa, esa M1, pero lo de la figura del entrenador yo creo que hemos comentado más veces y, y no sé si se valora lo, lo suficiente. Eh, antes lo ha dicho eh, Tamara, que, que el papel que ha tenido Gaby Reca en, en su triunfo. Eh, decías, eh, Manu, que es eh, fundamental eh, el trabajo del entrenador, que a lo mejor no se le valora lo suficiente y ahí se ha acordado.
6: Sí, al final son cosas que no se ven pero el papel nuestro muchas veces no solamente es de animar, sino también de, de ordenar y limitar eh, o, o ayudar a tomar decisiones como cosas tan tontas como, como a qué hora entrenar cuándo, o cuándo descansar y que realmente te marcan la diferencia. Entonces, bueno, eh, yo creo que como en todos los deportes, el entrenador tiene, tiene mucho que aportar y cada año eh, los técnicos, si os dais cuenta, se van sumando, eh, gente con experiencia y, y, bueno, el nivel aumenta. O sea que para mí, eh, Tamara y, y Delphi se merecen estar donde están porque ellas están actuando y tomando decisiones eh, de manera 10, pero eh, el hecho de tener a Gaby detrás, pues lógicamente es un elemento decisivo para que estén rindiendo como están rindiendo. Uh
1: -huh. eh, y también Alberto te preguntaba por eh, la pala, por la, la M11 Pro. El otro día nos apuntabas que quizá eh, había salido un pelín dura.
6: Ha salido de un pelín dura. Y el motivo ha sido el lacado que, que la gente eligió, eligió que fuera con brillo. Y claro, eh, toda la culpa de él. Tienen una goma eh, de dureza media, que durece media o a veces medio dura, que cuando le hemos metido la capa de lacado pues queda más dura de lo que a mí me gustaría. Es verdad que hay gente que cuando lo ha probado le ha encantado, pero yo creo que no es el no es el perfil a que la queremos orientar y que todo el mundo ha pedido. Así que lo que estamos eh, buscando es eh, qué, qué lacado le vamos a añadir por fuera para, para ver qué materiales, para que el aspecto sea similar pero quede un poquito más blanda y al gusto de todos. Así que ya me han dicho que hay mil y pico unidades creadas eh, con los las calcas puestas y todo, solamente a falta de aplicar el último barril. Y a partir de ahí, pues, eh, en principio las fechas las previstas. Pero bueno, ya me dijeron, no sé si también 300, que ya están solo a falta de, de terminar de ponerle el brillo. Así uh -huh. que a ver si de nada la puede tener, porque o sea, es la pregunta que más me hacen a lo largo del día. Es brutal.
1: Qué ha ido lo hay mío. Hay veces que me lo preguntan.
6: Sí, sí, tal cual. Y la, sí, todo muy bien, Manu, pero ¿la pala para
1: cuándo? Es. Es, es la pregunta. Bueno, pues no sé si tenéis alguna cuestión más para, eh, para Manu. Y, y bueno, sí lo que eh, hablábamos antes con Luigi Carraro, con esa designación del pádel que va a estar en los Juegos eh, Europeos de Cracovia por ese Comité Olímpico Europeo y es un paso más para que te podamos ver sentado en un banquillo en los Juegos Olímpicos del 28.
6: Bueno, eso sería maravilloso, eso sería un honor poder estar en los Juegos Olímpicos. Vamos, brutal.
1: Eso. Pues estamos más cerquita, Manu. Eh, muchísimas gracias. Eh, te seguimos por todas las redes sociales eh, con ese mejora tu padre al frente, con eh, Twitch, eh, con todo lo que todo lo que haces, eh, sobre todo en YouTube y muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias a vosotros
6: por, por invitarme. Un abrazo enorme.
1: Un abrazo. Y nosotros, por si queréis poner también algún apunte más al eh, cuadro masculino, alguna cosa que os eh, llamara más la, la atención a modo de, de conclusión. Sí, Álvaro. La, la porra,
0: ¿no? Eso. Sí, bueno, la porra que ganó bueno. bote porque va sobre el la, segundo, Lo hemos dicho pero... al principio. <ríe> sí, sí, sí. No, yo más que apunte, eh, sí que, eh, digamos, que una pequeña pullita, al, en este caso a la retransmisión al circuito, porque si no recuerdo mal... Eh, Corregidme si me equivoco en la final masculina ni una sola vez se pudo escuchar a los entrenadores en el banquillo creo que creo que ya te digo creo que no me equivoco entonces bueno eh, hemos estado hablando de la labor de los entrenadores entonces creo que es importante para los aficionados que además en este caso que no hubo público porque se pueda escuchar lo que dicen en los banquillos eh, y más en una final lógicamente porque se les pueda volver a escuchar no sé por qué motivo ocurrió y creo que en la final femenina solo fue, fue una o dos veces eh, la que podemos... Yo creo
4: que es a lo mejor, Alberto, uh, perdón Álvaro, sí. corrígeme, eh, no lo sé, es una apreciación mía que igual luego ya sabes que cuando yo hablo luego me caen collejas por todos lados, pero puede ser una apreciación en cuestión de, de si está muy disputado o no disputado el partido, si ven que está tensionado, que hay tensión o no, que les lo con, consideran oportuno ver lo que escuchan porque es un momento crítico y es interesante… Y en la caso de de la femini de las ch de los chicos, era un 6-2, 6-3, se veía más o menos fácil. Sí pero,
0: sí, pero Iván, en el primer set de la final femenina fue pues,
4: 6-1. Sí, pero en el primer set normalmente no suelen conectar, suelen conectar ya, final,
0: bueno, no sé, el yo...
4: segundo set y, y al final es de los segundos sets. A mí
0: es una cosa que, vamos, no sé si Alberto a lo mejor tiene algún dato más, pero a mí me chocó sobremanera el no poder escucharles
2: en ningún momento a ninguno de los dos. Eh, si no me equivoco, Lalo eh, contestó, no sé si fue en redes sociales o en la retransmisión, no recuerdo mismo exactamente qué es dónde, pero contestó dónde estaba pautado la entrada en banquillos sí, y que era, sí, algo, sí, sí. era algo inamovible y que está estructurado mm. así, si no sería un caos, evidentemente, para la región, eh, que fuera en función de cómo fuera el propio, el propio partido. Quiero creer, no tengo ninguna información, sinceramente, eh, quiero creer que fue más, una, que será más una cuestión técnica porque sí. porque para Welpa del Tour eh, es perjudicial realmente. Si vemos el momento más viral, seguramente, del fin de semana de vuelta del tour, o uno de claro los más virales, es, es no, para mí es el momento en el que Paquito y Dinero se pueden hablar en el banquillo. Y sí. sí, Paquito le pide un último
0: con, esfuerzo con y la fecha no de Dinero
2: le está que no puede más, y Paquito le dice dame este último esfuerzo, y en dos semanas no tocamos la pala. Y eso, Exacto. además, vuelta del tour, la sabía explotar muy bien, porque sí, es que sí. humaniza el deportista le acerca más, le da un tono más épico, porque dinero estaba que no podía, Paquito estaba jugando una barbaridad, enfrente estaban los números uno, y para el Tour vio, evidentemente, como hace casi siempre en este tipo de cosas, vio ahí que había una tendencia clara, y la, y la supo explotar. Entonces, creo que si falló, eh, me extrañaría que World el Tour estuviera contento, porque saca muchos momentos que puede viralizar y a nivel de
4: comunicación el circuito... Pero y la arenga de Gaby Reca a tamara Encardo, ya... Buenísima. ya. O sea, eso es brutal, o sea, esa... Es increíble de flaca, me queda concha de la lora, bueno, eso fue realmente espectacular. Luego Paquito cuando se puso hablar en en argentino, ¿no? Pegale, pegale, uh -huh. ¿no? O sea, son, son, son no, y, momentos...
2: Dinero, di, 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 diciendo a Paquito, cerrame el centro que
4: por el palero no entre ni una. Efectivamente, son momentos épicos y que, que efectivamente, World Parade Tour los tiene estudiados y, como tú dices, eh, Lalo, no sé si lo dijo, en lo, en el séptimo y noveno juego del segundo set o en función de cómo va el partido, yo creo que lo tienen hecho así, y es más, lo tienen hecho así porque los jugadores y los entrenadores lo saben cuando van a entrar los micros. Sí, Entonces claro. también se cuidan muy mucho de lo que dicen uh -huh.
2: al, claro. final, al final yo voy a que si falló pues, pues sí, por sí, vamos, que las cosas fallan pero vamos dudo mucho que fuera eh, que no fuera la de es. la casualidad porque el producto buenísimo bueno. es sí, sí.
1: Y, y como dato hay que bueno todos los aficionados lo saben seguro no se dio por eh, gol eh, televisión estaba la liga eh, promises en el bueno, en Villarreal eh, organizada por eh, José Ramón de la Morena y según los datos han superado los 5 millones de visualizaciones que es la se coloca eh, como el cuarto torneo más visto de la historia eh, por YouTube eh, de, de la historia de Walpa del Tour. O sea, que a lo mejor eh, incluso le ha venido, entre comillas, bien porque mucha gente ha ido directamente a su, a su canal y no se han resentido para nada las audiencias, sino que pues eso se ha colocado entre los cuatro más vistos de toda la historia.
2: Hacía mucho hincapié, de hecho, Nacho Palencia y con el refuerzo de, de la alzueta, que tocaban y superaban picos de 100.000 visualizaciones en directo, con lo que se supone, porque 100.000 visualizaciones tenemos que tener en cuenta que no son 100.000 personas viendo un streaming, sino que son 100.000 eh, puntos donde está conectado y puede haber desde una hasta 16 personas, bueno, uh -huh. en este caso 6, ¿no? que es lo que permita ahora mismo la legislación. <risa> Pero eso eh, multiplica exponencialmente el número de personas que están viendo vuelta del Tour. Es verdad que fue un poco raro eh, no verlo en gol, porque nos pasó a Iván a, o a mí, por ejemplo, el sábado por la mañana, que sí, acudimos todos, como sí. cada sábado
4: con los
2: 10 seguidores eh, a, a ver vuelta del Tour en gol. No estaba, pero automáticamente, y eso lo han hecho muy bien, sabes dónde tienes que acudir, porque a lo mejor antes dudabas dónde se podía consumir padel. Y ahora sabes que tienes un fijo en el streaming, que tienes un streaming de calidad y de eso es que conseguir mil visualizaciones un deporte como el padel, ¿quién es nos iba muchísimo. a decir que lo iba a poder conseguir de una forma
1: regular? nadie vale. De hecho yo miré, eh, no me acuerdo ahora el dato, lo estuvimos mirando aquí el eh, la semana pasada, el, la final de la Copa, perdón, la final de la de la Europa League del Villarreal. Eh, que se dio solo por canales de pago No me acuerdo la cifra, no lo voy a decir Porque lo, lo estuvimos mirando en la redacción el jueves pasado Y ah. la verdad que era, pues, eh, nada, simbólica O sea, muy, 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 muy poquitas visualizaciones Lo estuvimos comparando con otros programas del, de, de la telegeneralista Y se quedaba años luz eh, Creo que ah. no se llegó, se rozó los 600.000 eh, Que es muy poquito para, para una final europea Que no era un, eh, con todos mis respetos, eh, Calahorra Pradejón Por poner equipo de mi pueblo eh, así que se quedó pues eso muy muy bajito, con lo que pues agranda más este mérito de, Mira, de World Cup Tour.
2: Tuvo Miguel eh, un 9,2%, 1.211.000, estoy viendo.
1: El, ¿La final?
2: La final de, de la
1: Champions. De Sería también. mejor el pico, la otra de la audiencia media, no lo sé, vamos. Sí, el pico, un millón, un millón, 1.200.000, sí. que, que es muy que, poquito, claro, para una final europea. Eh, pues, eh, señores, eh, que nos vamos que ya nos vemos en el 28 no sé dónde y más cerquita en, en Qatar y no la porra para el martes que viene. y más y más cerquita en Qatar no nos vemos no las ojalá ojalá eso, eso que se
4: encargue Alberto de meter ficha y vaya poniendo nombres a los billetes de avión con, con Luigi
1: eso.
2: yo lo firmo yo lo firmo
1: bueno señores muchas gracias hasta
2: la próxima un abrazo grande todo. Noches, compañeros
0: HOOK PADEL ha patrocinado esta sección. HOOK PADEL TIME IS NOW.